0: diariamente que intentan liquidar mis sentimientos y yo no hago caso, yo no permito que me impidan seguir, yo los invito a que me vean seguir y si intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir 8.07, hora de la columna de Gustavo Campana. Ayer hablamos sobre cómo muchos cayeron en la trampa de discutir por los medios, en el laburo o en la mesa familiar si las medidas de mi ley se pueden llevar a cabo o no, si son constitucionales o no, en lugar de combatirlas por su esencia, en primer lugar, y cortar ahí toda relación con esta locura. El asunto no pasa por si son posibles de ser llevadas a cabo. No, no, no. no. Es otra historia lo que hay que discutir. Cómo entregarle el país al mercado, el menú de políticas punitivistas, la reducción de derechos, eliminación de subsidios al transporte y al combustible, eliminación de planes sociales, eliminación del aborto legal y la ESI, desregular el mercado de armas, cárceles privadas, romper relaciones con el Vaticano, con China, con Rusia... No son propuestas de gobierno, no es una plataforma, es un plan de destrucción, que sería algo así como eh, la segunda razón por la cual no voy a discutir si se pueden o implementar o no algunas medidas para que sean buenas o malas. No, 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 no. tengo que discutir la esencia, no discuto cómo van a dolarizar. Estoy en contra de la dolarización. No discuto cómo van a implementar el voucher. Estoy en contra de terminar con la escuela pública. No discuto la cantidad de desaparecidos. Primero, porque son 30.000. Segundo, porque no debo caer en la inmoralidad que ampara la cifra. Porque ahora parece que 8.000 no está tan mal. hay la sensación, que parece que es legal. Y en tercer lugar, no discuto si son o no 30.000 porque mi obligación como ser humano es condenar al terrorismo de Estado, al secuestro, a la picana, a los vuelos de la muerte, a las fosas comunes. No discuto cómo sería el mercado de órganos, porque estoy en contra de terminar con el INCUCAI. No discuto cómo funcionaría la salud arancelada, porque creo en la salud pública. No discuto quién va a pagar los retiros voluntarios, porque estoy en contra de achicar el Estado es agrandar a la Nación. No discuto quién y cómo serían cargo de YPF, de aerolíneas, porque estoy en contra de las privatizaciones. No discuto cómo regresarían las AFJP, porque estoy en contra de la estafa de la jubilación privada. No discuto si es bueno o malo la contaminación de los ríos. No discuto si existe o no el cambio climático. No discuto la privatización del mar. Esencialmente porque debo respetar nuestra inteligencia. La verdad es eso. No me puedo sumar a, a esos debates. Hay un límite. Hay un límite. Y, ¿por qué no? Es, es la democracia. No vamos a darle consejos a, a más en función del debate del domingo. ¿no? Pero yo creo que hay cosas que no se pueden no se pueden discutir. Vamos a discutir lo que se tiene que discutir. Pero que no me hagan discutir una agenda antidemocrática que no me hagan discutir una agenda antipopular, que no me hagan discutir una agenda que no es un plan de gobierno, sino un plan de destrucción. Entonces, en lugar de debatir, cuando tengo enfrente a la antipolítica, acuso al fascismo, no se lo discute, se lo acusa, se lo combate, no hay otra forma. Y en este caso, donde la democracia enfrenta al fascismo, no... ...puede entrar en la trampa de discutir... ...y de dónde vas a sacar los dólares... ...no me importa... ...porque yo no puedo perder la soberanía monetaria... ...no me importa cómo es la instrumentación del voucher... ...cuando vienen a terminar con la educación pública... ...no me importa... ...es... ...no, no, disculpa... ...no está en la agenda democrática... ...no es la agenda nacional y popular... ...vamos por otro lado... ...lo decía Fernando en la apertura... ...pasó mi ley por Mendoza... Se ve que que nada, que lo dejaron ser él un ratito, aunque sea diez minutos, los gritos desaforados, y una palabra que últimamente, la verdad, está sacada de un capítulo de la gente de Cipol de, de alguna serie de los 60, en plena guerra fría, ridícula, absurda, todos los rusos son grises, no se ríen, son todos malos, Venimos a aplastar al socialismo con las fuerzas del cielo. Y ahí le agregó, eh, para, para, porque lo de las fuerzas del cielo, eh, la verdad, es meter el coso, eh, a ver, el espíritu bíblico en la campaña, a lo Bolsonaro, ¿no? Entre Bolsonaro y Trump, el que más lo hizo, el que lo hizo fue, fue Bolsonaro, la cita a Dios, porque hay, hay algo ahí que es, soy un enviado, alguien, alguien me dio a mí esta esta facultad y estamos frente a, a la elección más importante de los últimos 100 años se llama Tour de la Libertad ¿vos podrías gritar lo que gritás, mi ley si no viviéramos en democracia y en libertad? ¿en serio? ¿todas las garantías? ¿todas? ¿de qué falta de libertad me estás hablando cuando ponderás eh, el regreso de la libertad? ¿cuándo se fue? ¿cuándo murió? Y la verdad, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, en el último capítulo de las dictaduras del siglo XX. Y después, 34 aniversario de la caída del muro, el día en el que el capitalismo derrotó al socialismo. Hay que, hay que decirle a mi ley algunas cosas. La campaña de Person Mastaller, que eran los guionistas de Videl y Martínez de Oz, aquella empresa que hizo desde la publicidad de La Silla hasta Somos Derechos Humanos en el 79, es el que hizo la publicidad de La Vaca, una vaca y venían a, a, a chupar de, de su teta toda la leche hasta dejarla famélica, el marxismo internacional. En ese mismo momento y durante de la dictadura la Unión Soviética fue el primer comprador de cereales de la República Argentina la Unión Soviética llenó los bolsillos de la oligarquía argentina durante toda la dictadura y cuentan las madres que cuando en Naciones Unidas se llegaba hasta el Consejo de Seguridad para poder discutir el tema de desaparecidos y solamente se discuten los temas que por unanimidad se aceptan el voto que impugnaba era el de la Unión Soviética. Digo porque había un matrimonio muy complejo entre estos eh, personajes que, de la Guerra Fría, intenta rescatar vacío de historia y mintiendo demasiado. Pero el revoleo no es solamente de la palabra libertad. La verdad, lo digo desde adentro, me encantaría... Ver una Argentina socialista, la que nunca existió, jamás existió una Argentina socialista. Sin embargo, mi ley la ve en todas partes. Es más, le dice zurdo a la reta, y ahí ya, ah, ah, sí, en serio, ¿De qué, ¿de qué hablamos? ¿De qué prisma político estamos hablando para verlo a la reta, zurdo, colectivista? No sé, una cantidad de estupideces enormes. Pero ver socialismo por todas partes es justamente lo que hacía la dictadura con cada uno de sus enemigos, con cada uno de sus adversarios. Todos eran zurdos. Por lo tanto, todos eran eh, posibles secuestrados, posibles torturados, posibles asesinados, posibles desaparecidos. Estamos viviendo una etapa muy loca donde... ...este grado de cosas es... ...es casi ridícula... ...sabés de qué me acordé vos... ...es decir... ...este, este tipo está loco... ...me acordé de Así es la vida... ...Buiño, Alipi... ¿no? ...esa obra... ...que después llegó al cine... ...que era... ...la historia... ...le cuento a los más jóvenes... ...los veteranos... Y me dicen eh, bueno, así es la vida... Uh -huh. ...tres generaciones de una familia... ...creo que eran cuatro hijos... ...dos varones, dos mujeres... Y una de ellas queda para vestir santos uh -huh. porque el amor de su vida era un socialista y no estaba permitido en ninguna casa bien. De clase media, ¿eh? Porque no, no se trataba de oligarquía. ¿Qué es eso, Un socialista. Habrá que recordar los 800 cadáveres de la semana trágica por pedir 8 horas de laburo, los 1.400 fusilados de la Patagonia, los 200 asesinados en las huelgas de la forestal. Qué sé yo, y tantas historias. No se puede falsear y contrabandear ni palabras ni ideologías. Y es este el último regalito que nos está haciendo esta campaña, la más loca de la historia de la derecha en en como mínimo de 1916 hasta el presente. Así que a intentar, primero, no discutir lo que no hay que discutir, y en segundo lugar, combatir al fascismo, no tratar de analizar si es posible o no. Lo otro, lo de socialista, qué sé yo. Me hizo acordar cuando militábamos allá por el 83 en el Partido Intransigente, y andábamos por la calle gritando, mi abuelo fue radical, mi viejo fue peronista y yo soy intransigente por la patria socialista. Yo no